1: Había una vez tres muchachitas que se creían postcasters.
0: Una era la bicharachera Ayla Canelli. Las otras dos nos traían la nueva normalidad.
1: Las tres tenían algo en común.
0: Eran maricones y fanáticas de Drag
2: Race. Por eso decidieron unir fuerzas y presentar semanalmente. ¡Drag Review! ¡Drag Review!
0: Hola amiguitas, eh, soy la Canelli y bienvenidas una semana más a la Canelli, que esta semana nos toca a nosotras, a la House of Canelli, tener el drag review de este capítulo 13, de la season 13, 13 y 13, madre mía, vamos a cruzar, a tocar madera, de que nos salga todo bien, no sé si eres supersticiosas, eh, pero bueno, voy a preguntar a mis compañeritas cómo son de supersticiosas ellas, Pablo, ¿qué tal?,
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, yo la verdad es que el número 13 es mi número favorito, así que a tope con el 13 y nada supersticioso respecto al 13 por lo menos.
0: Ella encantada.
2: Y Fon, Fon, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy florecido y reverdeciente, como la primavera. Eh, y quiero decir que no soy supersticioso, pero yo que he trabajado mucho en hoteles, eh, fijaos cuando vayas a hoteles, porque en muchos de ellos no hay planta número 13, ni habitaciones 13, por pura superstición.
0: Uh. Pues fíjate, yo he trabajado en un hotel y, no... y yo creo que sí que había 13. En mi hotel no eran nada supersticiosos. Bueno, yo creo que antes de empezar, amigas... Antes de ir a, al meollo de la cuestión de este capítulo 13, vamos a comentar, por favor, esa promo de RuPaul Drag Race España, que ya ha salido. ¿Cómo os quedáis tis, cuando la visteis?
1: Ay, pues muy contento, con muchas ganas de verlo y, no sé, me, además me, me gustó estéticamente mucho, ¿no? Pienso que están cuidando muchísimo los... Los materiales promocionales, espero que luego la temporada esté igual de cuidada. Eh, sobre las Queen no tuve muchas sorpresa porque las siluetas eran de las que se había hablado ya bastante, la gente que, que se ha puesto a investigar un poco, así que no hubo sorpresa, pero muy contento, tiene muy, muy buena pinta.
2: Pues yo, igual, lo mismo que Pablo, o sea, me parece que, que es muy guay la estética de las promociones, sobre todo de las más allá de los vídeos de los que se ve entrevistando Ana Lokin y los Javi, que de un vídeo de tres minutos se han sacado 18 vídeos promocionales en, en redes sociales, pero todo lo que están grabando con las quiz o, la, o las fotos, que sé, que por lo que me ha dicho Pablo, porque yo la verdad es que no estoy investigando nada, pero por lo que me ha dicho Pablo, las fotos promocionales estas que se ven solamente eh, piernas y, pi y pies de una de las, no es una de las concursantes sino es otra persona, que no sé si es confirmado, ¿no? pues no digo quién es. Eh, pues me parece todo muy guay. O sea que yo siempre he estado muy esperanzado contra Race España, por mucho que la gente esté muy pesimista. Yo, como la primavera, reverdecido.
0: <risa> yo creo que sí que eh, vamos a decirlo, Rubén RBN, Ariel Rec, en sus redes. No sé sí. si ha llegado a confirmar que eran sus piernas o que era un pues eso, que la habían cogido a ella para hacer las fotos eh, teasers, como si dijéramos, porque no son fotos de personajes, sino se son como teasers de la temporada. Si no lo ha confirmado eh, oficialmente, lo ha dejado caer en ciertos comentarios que han hecho otras personas en redes. Pero bueno, eh, como dice Pablo, son un poco la lista que hemos ido descubriendo que se ha ido como filtrando los rumores... Sí, que es verdad que en la promoción, los que conocemos a algunas ya nos hemos dado cuenta que son ellas. No lo vamos a decir de momento, no vamos a decir nombres. No. Porque, pues bueno, queremos mantener el misterio. Que a lo mejor cuando salga este programa el lunes, justo el lunes ya tenemos una, un caso oficial. No lo sabemos, no lo sabemos. Estamos grabando en domingo, domingo 4 de abril, y a, a este momento todavía no hay un caso oficial más allá de las filtraciones que hubo. Se ha
1: filtrado. Do, do, Dovina Nurmi y Arancha Castilla-La Mancha también se ha filtrado por una foto que subió Javier Calvo a su Instagram que se una tarjeta con su nombre
0: un descuidillo que tuvo Javi Calvo pero bueno, salvo esas dos que ya están como si dijéramos se filtraron y están ya pues confirmadas, que están dentro el resto vamos a mantener el misterio hasta que eh, a tres media decida lanzar la promoción eh, oficial de todas las queens
1: Quiero decir una cosa de esto, sí, y es que estoy muy contento con la filtración y tal el casting creo que es muy bueno, que es muy completo y muy variado, así que que muy guay
0: Pues sí, estamos todos deseando, yo estoy deseándolo también ya yo adoro a todas las queens espero que esto sea eh, un punto y, y empezar ya a valorar a, la, a las drag queens españolas porque, porque lo valen también Bueno, nos movemos ya a Estados Unidos, amigas Venga, montate en el Delta. Venga. Venga, pues vamos allá. Tenemos un capítulo muy divertido. A mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Eh, se llamaba Henny Estrug de Drag Queens. No sé si lo he dicho bien. Shrunk. Pero bueno... Básicamente es una parodia de la película que, vamos, yo no sé si vosotros la conocéis ya, pero para mí claro. era una película de infancia absolutamente, que era eh, Cariño encogido a los niños. O sea, de verdad, living con esta película de cuando, cuando era Peque. Y me encanta que ahora eh, en Drag Race la hayan parodiado. Pero vamos a empezar primero con el regreso al, a la Warroom. Room de, de la expulsión de Utica, recordemos que Utica... Eh, por fin nos dejó, bueno por fin el, la pobre mujer, <ríe> nos dejó ya un respiro que ya se estaba volviendo demasiado crazy y todo y Simón eh, pues acabó con ella en aquel blissing que hicieron eh... y bueno, Simón está un poquito triste porque dice que eran gemelas yo la verdad es que no sé de dónde sale esta relación porque no las había visto interactuar demasiado pero bueno, si ellas dicen que eran muy amigas pues adelante
1: te diré de dónde viene la relación, y es de que justo la semana anterior a esa fueron gemelas en el challenge, ah. de que tenía que vestir una a la otra, y ahí descubrieron que tenían una conexión muy profunda, de que estaban muy atormentadas las dos por lo que pensaran los demás etcétera, entonces de, de ahí viene esa tristeza de, de Simón de hace de una semana que ya sabemos que como graban seguido, pues no es una semana, son dos o tres días dos o tres días pues acá. sí,
2: eso, y yo, yo creo que es que Simón en general está un poco mustia porque es que mmm, está siendo una temporada muy larga también, aunque bueno, allí pues lo que tú dices, que a lo mejor un, en una semana se graban dos episodios o dos episodios y pico, pero en fin, está un poco mustia y yo creo que pues todo le, le afecta más de la cuenta.
0: Sí, yo, bueno lo iremos comentando a lo largo del capítulo, pero sí se nos... Nota que es, a Simón le está pasando un poco por encima ya el, el programa en sí, o sea, todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, eh, es un nuevo día en la War Room, esta semana no hay mini-challenge, entramos directamente al massive Challenge porque además es, ya os digo, es una parodia, es un rodaje eh, largo frente a la pantalla verde. Las queens van a tener que improvisar bastante. <risas> y eh, tenemos pues lo que hemos comentado al principio esta parodia de cariño encogido a los niños pero en versión drag queens eh, qué os parecen eh, que haya otro challenge, yo creo que es el tercer challenge de actuación ya en lo que llevamos de temporada eh, y que bueno que, que sea además algo más que un comercial, que es no lo último que tuvimos, que sea algo más como más grande. ¿Qué os parece que, que, que tengan estas parodias ¿no? de, de películas o de cosas culturales eh, de la cultura pop?
1: A mí me gustan los hastings, pero sí que siento que con lo larguísimo que es esta temporada me ha faltado algún episodio más de costura, ¿no? porque en los 16 episodios que, que va a haber al final solo hemos tenido el bol sobre, de costura y ya está. Hemos tenido improvisación, hemos tenido, como decías, como varios actings, hemos tenido lo de hacer las letras de las canciones, que también va a volver, bailar, pero solo un episodio de, de costura. Creo que es la primera vez que solo hay un único challenge de costura en la temporada más larga de la historia de Drag Race. Parece que, que ya es algo que quieren darle cada vez menos menos peso, y eso me recuerda a esto de lo que de, a lo que decía Ivy Odley, que ya lo hemos comentado otras veces que rey se estaba convirtiendo en la pasarela de los diseñadores en vez de tener en cuenta la, la propia creatividad de las queens y sus habilidades para coser no yo me, me parece guay este chale me, yo también de pequeño era súper fan de, de cariño encogido en a los niños me encantaba, me daba mucho miedo la hormiga esa gigante que salía me parecía completamente terrorífica pero pero quiero que un poquito, me hubiera gustado que igual esta semana o otra hubiera más costura, porque aparte de, de esto, lo único parecido a costura fue con el, el Mei Chan, el Mei Over este, cuando tienen que que, que maquillar a sus, a sus compañeras, que ni siquiera tuvieron que hacer grandes
2: cambios, solo tuvo que coser, Gommy y Candy. Pues yo estoy más o menos en la misma onda que tú en general. Prefiero los retos de costura a los de interpretación. O sea, me gusta que haya. De, claro, me gusta la variedad porque esto es lo más divertido de la race, ¿no? Que no es como otros talentos de los que todas las semanas son iguales. Aquí cada semana es una sorpresa con el, con el reto principal. Eh, de, dicho esto, que yo prefiero. Me hubiera gustado también que hubiera algún reto más de costura esta temporada y también que me parece que eh, eso también las iguala un poco a la hora de de participar en el reto de la semana en ese aspecto, ¿no? En la runways eh, Dicho esto, eh, creo que este argumento es uno de los mejores que hemos visto nunca en Drag Race, así que yo estoy muy contento con el challenge de esta semana. Y también, por supuesto, eh, claro, yo creo que ha marcado la infancia de, de toda una generación y media, digamos los millennials y tardo-millennials.
0: Pues sí, la verdad. <ríe> Vamos ya con el Masichales entonces. Eh, les dan el guión y tras leer el guión se dan cuenta de que eh, pues los personajes están basados en hechos reales, ¿no? Como si dijéramos. Que muchas de esos eh, tópicos que tienen cada Queen se corresponden precisamente con los tópicos que ellas están cultivando a lo largo de toda la temporada. Tenemos por un lado a Dominique Perguignon, que es la gran villana. Tenemos también a Margarita, que es la líder natural del grupo y muy inteligente. Tenemos a, Char a Chardonnay, que es una chica quejica y alérgica. a Los gatos, que esto es... Oh, atención con esto porque me encanta. Eh, tenemos también a Rosé. Uy, a Rosé no, a Brandy, que es la reina Batch. Y a Ginger Ale, que es la simpática e inocente. Bueno, eh, yo creo que lo los hemos dicho así. Además, se me ha escapado un Rosé por ahí. Pero yo creo que cada una cuadra perfectamente con, con esto. Pero claro, hay una disputa en el momento en el que Candy y Simón quieren hacer de villanas. ¿Qué os parece todo...? Os voy a preguntar dos cosas. A ver si me sabéis responder todo a la vez. ¿Qué os parece que el guión está preparado para que las queens hagan de sí mismas o para que se arriesguen a eh, elegir otros personajes? Y, con eso en mente, ¿qué os parece el enfrentamiento que tienen eh, Simón y... y Candy por ese papel de villana?
1: Pues la verdad es que que me pareció interesante, ¿no? quizá porque quizás le da como pie a crear nuevas narrativas, a, a hacer de, la, de las otras queens y tal. Entiendo que Simón venía de una situación eh, problemática para ella, ¿no? Ya, ya lo, lo hablaremos después, pero estaba muy preocupada por su rendimiento porque venía de, de eliminación y Candy venía de ganar. Y claro, las dos se pelean por Candy como viendo que que Gómez quiere hacer su papel, que Rosé quiere hacer su papel, pues Candy dice, yo también quiero hacer de, de mí misma, ¿no? Y quiero ser esta, esta villana. Mientras que Simón quiere, quiere hacer de la villana para demostrar que es más versátil. Pero, ¿qué pasa? Que Candy lo dice y tiene razón, y Rosé le da la razón. Que no es tan inteligente Candy como para ser de mujer inteligente, como que sería un reto demasiado grande para, para Candy. O sea, si hubiera otro de los papeles, hubiera estado libre, el de Gomes o incluso el de Rosé, yo creo que Candy podría haberse defendido. Pero el que, el que tenía Simón, no. Entonces entiendo que Candy se mantuviera, se mantuviera firme en querer ser la villana, porque además Candy ha sido la villana de la edición, realmente, ¿no? Entonces estaba guay verla en ese papel.
2: A ver, es que, dice mmm, dices, Kandine, eh, no hubiera podido hacer el, pa el papel, de la persona inteligente, que, eh, o sea, interpretar ese papel tampoco, suponía ponerse a hacer ecuaciones integrales, <risa> o sea, no. aprenderse un texto, claro, <risa> aprenderse un texto igual que hacer otro papel, y ya está, y interpretarlo. Lo que pasa es que yo creo que esto, como decía Mercedes Milá al principio de Gran Hermano, eh, fue un experimento sociológico que hizo la, la, vamos, la producción del programa para ver qué hacían ellas, ¿no? En plan, vamos a darle estos papeles, que se parecen sospechosamente, a sus perfiles a ver si son eh, tan conservadoras de cada una elegir el que más se le, se le parece. Yo creo que a esta altura de la competición jugar, jugar seguro no es repetir los recursos que ya ha usado. O sea, creo que aquí lo que hicieron fueron todas cagarse un poquito encima y, y bueno, lo que pasa es que como la lo, como lo eligen las cinco a la vez pues claro, ninguna sale especialmente perjudicada. Pero, pero no creo que el programa esperase eso de ella ni que eso sea jugar sobre seguro. Eh, es verdad que, que, por ejemplo, el personaje de Gottmik eh, no es la primera vez que lo vemos, pero eh, ella ha sabido darle otras cosas para que mm, no veamos una tercera Paris Hilton en mes y medio, porque tenía muchas cosas de su Paris Hilton y del, y del personaje que hizo para el, para el, el comercial. Eh, con Olivia, yo creo que más que el problema de repetir personajes, bueno, ya estoy valorándolas directamente, pero bueno, me adelanto un poco. Más que el problema de repetir personajes, bueno, eh, bueno, sí, sí, eh, personaje, yo creo que eh, su problema es que no es muy buena actriz, ¿no? Entonces se le veía desperdiciar oportunidades de lucirse, porque lo que hace simplemente es memorizar el texto y ya está. Entonces, yo creo, Candy, hablando de la disputa esta de Simone Simoni Pumba, <risa> Simone y Candy, <risa> eh, eh, yo creo que ha sido un poco torpe eligiendo un personaje con menos presencia que el resto solo porque era hacer de villana. Porque tenías que lucirte mucho yo creo que ya se mantuvo así un poco línea en plan, bueno, voy a hacerte Candy news que se me ha dado muy bien a lo largo de la temporada. Incluso, mira, la semana pasada hasta gané y pues no siempre te va a funcionar eso.
0: A ver, ya. Yo eh, creo que tenían que haberse arriesgado, la verdad, que, que en ese sentido Simón estaba acertada en plan de quiero jugar y quiero ver eh, qué soy capaz de hacer. Y lo que tú dices, Fon, que, que el personaje sea inteligente no significa que tú tengas que saber la tabla del 5. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no hace falta. <risa> me refiero que para eso es acting, es actuar. Entonces, pues, es que me, hace, me hacía mucha gracia que decías es que no puedes. Pues hija, actúa. <risa> eh, lo de Olivia Es que yo, yo ya lo decía El capítulo pasado, que estoy cansado De ver esa Olivia mmm, Infantiloide y, y Inocente, entre comillas, pero que es como Tonta, o sea, me cansa Me cansa Olivia ya, me he cansado Muchísimo, y El resto, Rosé, pues es que todo el, Rosé me pasa lo, lo de que Siempre me está pasando con ella toda la temporada, que todo el mundo dice Ay, qué perfecta es, ay, qué buena actriz Ay, qué tal, y es que a mí me sigue dando igual me, me cae muy bien... Me, es que me... no sé,
2: es, es como Miriam Rodríguez, que, que lo hacía todo muy bien. Pues perdón
0: por hacer la absurda.
2: Pero Miriam Rodríguez lo hacía todo muy bien, llegó a la final de OT, pero pues en realidad quererla, quererla, no la quería mucha gente, la pobre. Pues, eso. Oye, pues yo
1: diré que yo no creo que Olivia estuviera tan mal, ¿sabes? Yo vi a Olivia, bast... o sea, yo vi a todas bastante decentes es verdad que de todas... Quizá Candy sí que la vi un poquito más, más floja, ¿no? Quizá porque esos momentos creo que tenía que exagerar mucho y se quedó un poco corta, pero la, las demás me parecieron que todas estaban muy bien, especialmente Gomis, que para mí Gomis fue la, la mejor. Y luego me molestó un poco lo que les dicen, lo que está diciendo también Canelli sobre Olivia, que no aplica a Simón, porque Simón, aunque Simón no quería hacerlo. El personaje que ha hecho Simón es el mismo personaje que lleva siendo una y otra vez desde el primer día del programa. No ha cambiado un ápice su personalidad, excepto esa semana en el que Candy y ella cambiaron de, de roles en, en el otro acting, que también cambió Olivia, que hizo el mismo. Pero por lo demás, Simón tiene el mismo registro todo el tiempo, pero pa, como el registro gusta... Pues parece que no tiene el mismo registro, pero está haciendo lo mismo. Claro,
0: el problema es ese, que Simón a mí me flipa, Entonces, que haga lo mismo con ese movimiento de cadera, de cuello, con el, la boca medio abierta, yo living, o sea, yo ahí aplaudiendo con, lo, con el coño, o sea, de falta. Lo que pasa que es eso, que sí, sí, tienes toda la razón. Que puede ser favoritismo hacia Simón, pues por parte de la Canelli, sí lo digo. Me encanta Simón, más que, más que Olivia, la es verdad. Que...
2: Perdón por repetirme, pero es lo que he dicho antes, que yo creo que el problema de Olivia no es repetir el personaje, el problema de Olivia es que no se le da muy bien interpretar, o sea que no es su mejor, no es su mayor, eh, es que me, me sale la palabra skill, estoy como en plan de esta gente pedante, eh, no es su mejor skill, entonces eh, no es por repetirse sino porque no aprovecha como lo, los puntos que tenía el guión para lucirse, no los aprovecha porque solamente memoriza.
0: Ay, me he acordado de Belén Esteban cuando el otro día en Salva me decía que Andreita, como estaba estudiando en Londres ahora, que a veces cuando hablaban por teléfono le hablaban inglés y, y claro, decía, ay mamá, perdona, es que no sé cómo no me sale la palabra en español. Y ella decía, todo orgullosa, fíjate mi hija que ya sabe inglés. Bueno. Yo como Andreita. Mi... A mí me ha gustado mucho, ya os digo, la parodia entera que han, que han grabado, el, el momento en la pantalla verde, Living, y de hecho tenemos a una actriz que muchos papeles de su carrera, por lo menos de las últimas películas que ha hecho, los ha hecho en pantalla verde, que es Scarlett Johansson, que qué fuerte, yo lo estaba pensando el otro día, digo, hijas de puta? O sea, han tenido ya la visita online de Anne Hathaway y ahora de Scarlett Johansson. Me flipa, o sea, que son como actrices de primerísima línea de Hollywood ahora mismo, que además me encanta que se confiesen fans del formato y que casi están más ilusionadas ellas de estar en el propio programa que las queens de verlas. <risa> <risa> ¿Qué os parecieron los consejillos que Scarlett les dio a las chicas?
1: A mí me, me da un poco de pena en realidad, porque esas visitas virtuales, pues al final es como prácticamente nada, ¿no? En plan, pues, imagínate tener a Scarlett Johansson delante tuya o a Han Hathaway, o, o hubiera sido lo, lo máximo, pero verlo a través de una pantalla, pues como en plan, bueno, no sé, como. Una cosa que me sorprendió es que, que la conocían casi todos ¿no? Decían, es la de, Bla la de Black sí. Widow. Yo que yo que no sé o esa como que yo creo que Scarlett Johansson tiene una carrera súper reconocida ya antes de Black Widow, ¿no? Y me sorprendió que la conocieran por ese papel. También, claro, como yo no, no he visto ese, estas películas, pues igual es que estoy como muy fuera del mundo, ¿no? Pero me, me sorprendió que, que fuera como Scarlett la de Black
2: Widow. Me quedé un poco en shock. Pues hombre, normal, porque además generalmente son más jóvenes que nosotros, creo. La... Sí, sí, entonces pues también es verdad que, claro. <risa> que hayan crecido con el universo oh, Marvel. A ver, de, sobre la visita. Yo creo, no sé por qué, pero me da la impresión, y ya, esto no solo contra Rey, sino en general, con todo en la vida que eh, las presencias virtuales no van a desaparecer del todo, porque yo creo que no es que a lo mejor por problemas de agenda y tal, no es tan sencillo que tú plantes a Scarlett Johansson un día entero de rodaje en el taller, pero que te haga una visitilla virtual, así que a lo mejor tenga que estar conectada, prevenida media hora antes en su casa y eh, los 20 minutos que estuviera charlando con ella, pues esto es más fácil de conseguir. Entonces no descarto que para próximas temporadas se mantenga esto de que, pues, que de repente aparezca ahí, pues yo qué sé, bueno no sé pues que Olivia Colman cuando esté en el Reino Unido y porque le hable de hacer de la reina, yo qué sé, por decir algo. Eh, Sus consejos fueron un poco 0,60, pero bueno, no pasa nada. A mí, yo, yo amo a Carla Johansson, además ya ha estado en varias películas que me gustan mucho, como Los Intralations o Her o La etapa europea de Woody Allen, o sea que yo a ella la amo mucho me haya bastante activista, o sea que me parece muy guay eh, últimamente es verdad que entre Marvel que yo no soy fan de Marvel y la machistada esa de historia de un matrimonio que la odio eh, pues una película me enfurece mucho pues bueno llevo tiempo sin ver algo que me guste pero sé que volverá te quiero un, un besito, por
0: si no escucha también. Eh, pues maravilla la visita de Scarlett. Es una pena porque fíjate que ella misma lo dice, que es algo que ella llevaba tiempo queriendo eh, cumplir, ¿no? Como un sueño, ¿no? Como cuando la gente está que, que entra a Gran Hermano y es como que es el sueño de mi vida entrar a Gran Hermano. Pues el, parece ser que el sueño de Scarlett Johannes era ser juez de RuPaul Dras Reyes. No la ha podido conseguir, pero bueno, la hemos tenido por lo menos en una charlita muy así, como decía Fon 060, con, con las chicas. Eh... Os quería preguntar, ya que estamos, ¿cuál es vuestro momento favorito de todo este, eh, de, esta, de esta parodia? Yo, sin duda, el momento Gottmitt y la alergia y esa pata de, del gato. ¿Cuál sería el vuestro?
1: El mío, el mismo, la verdad que fue lo, lo más <risas> divertido de, de la parodia.
2: Pues yo no lo había pensado, pero me imagino que sí, aunque creo que me pareció más divertido verla en, preparándolo en la pantalla verde, que luego ya verlo, que esto es una cosa que pasa siempre cuando estás viendo estos, estos retos, que muchas veces eh, te divierten más viendo cómo lo graban que luego viendo al final, porque ya muchos de los chistes los ha, te los han spoileado, por así decir, pero sí, creo que estaba muy divertida ella, aunque es verdad, repito, que estaba un poco eh, París 3.0.
0: Bueno, ya hemos dicho que eran un poco las notas de cada una, pues el guión ya estaba claro. pensado en ese sentido. Vamos ya a la runway, y bueno, mientras están preparando la runway, tenemos Momento Taller, que ya pues nos gusta muchísimo también un drama, y tenemos a esta Simón que parece que se está eh, desquebrajando por momentos, que está como ya loca de decir, eh, necesito eh, brillar porque no quiero decepcionar a nadie de mi familia, de mi familia de la casa Avalon me refiero. Y me gusta porque además salen como varias fotos de ellos, que Gigi Guth es su hermana, y algunas en sus redes, por lo, por lo que he visto esta semana, ha subido varias fotos así de el colectivo que son, o bueno, la casa, como si dijéramos. Eh, ¿Qué os parece este momento breakdown de, de Simón?
1: O sea, a mí me pareció que algo que es verdad que le pasa a un gran número de, de travestis, lo siento, Canelli, es que tiene un poco un problema de, de egocentrismo, ¿no? Uh, porque... Ala. O sea, porque al final está en una competencia con un montón de compañeras que son super excelentes. Entonces, me, a veces cuando están con esos breakdowns, piensa que no solo se trata de ti, de que des lo mejor de ti, porque tú puedes dar lo mejor de ti, pero, o sea, mira por ejemplo, Elios widtutis, pero simplemente pues no ser tan buena como otra que esté en su estado de gracia, ¿no? Que no pasa nada que como hablaba en su momento de Nal y Rosé, que tuvieron esa, ese pique y luego ganó otra y la otra le, le dijo estoy contenta que hayas ganado porque eres magnífica y ya está, y que tú ganes no es que yo fracase, ¿no? Entonces yo creo que a veces le, le faltan que tener como es, ese pensamiento de si, tú, si tu compañera Candy o tu compañera Rosé o tu compañera X a, se luce muchísimo en un reto no quiere decir que tú lo hayas hecho mal o que tus compañeros de la casa van a estar súper deprimidas. Claro, aquí sí pasa una cosa que yo creo que también es parte de lo que hablaba, que hablaba de la inversión que había hecho la casa, que yo imagino que, claro, todas la habrán ayudado a pagarle dinero para hacerse los estilismos. Sabemos que Gigi Gu ha, ha cosido la mayor parte de, de los trajes de, de Simón. Entonces, sí, me imagino que habrá supuesto un, un desembolso un económico, claro, importante. Entonces quizás eso también le agobia, ¿no? Decir, esta gente me han, han pagado un montón de dinero para que yo esté aquí y ahora pues no estoy ganando. Pero es que tiene que ser consciente que igual que, que su casa, pues la gente de Haya, de o sea, de, de Dalia Candio, los demás pues igual también han hecho el mismo esfuerzo y que no pasa nada si no ganas, que lo has hecho muy bien, que eres muy decente.
2: A ver, yo creo que esto también, que no solo se reduce a drag Race, eh, lo, lo podemos ver en cualquier talent show y más en estos que son de competición semana a semana, ¿no? Que,
1: como en eh, la cocina
2: como Claro, eh, como eh, el estar eh, en constante valoración eh, por parte de eh, terceras personas y de tus propios compañeros o compañeras en este caso en, o sea, eso es muy difícil de... o sea, tienes que tener la cabeza súper bien armada, pero demasiado bien, o sea, demasiado bien trabajado y con ayuda, yo creo, profesional para, para poder soportarlo sin que te dé algún bajón o tengas alguna crisis de autoestima. Es verdad que yo durante buena parte de la temporada, o sea, durante todo el primer tramo, no me habría esperado ver estos altibajos en Simón, precisamente porque su personaje es bastante seguro de sí mismo y no da la impresión de que debajo esté una persona con inseguridades. Pero claro, supongo que eso también es precisamente ser una buena drag, ¿no? Crear esa, esa fantasía de perfección, ausencia de traumas, de problemas, pero bueno, esto no deja de ser gente eh, que en mayor o menor grado, eh, eh, por haber nacido o bien maricones o bien trans o tal, eh, eh, probablemente han sufrido eh, problemas de validación externa, o sea, básicamente de discriminación. Y que han crecido con eso, que entonces al final, y luego ya pues imagínate encima también el, el componente racial y todo esto, o sea que dentro de que tú puedas ser una persona absolutamente excelente en lo que haces, eh, no deja de, de ponerte en una situación comprometida, verte de repente eh, siendo juzgada de forma no tan positiva como al principio de la temporada por el jurado o incluso por tus propias compañeras que te ven con posibilidades de, de ir al leasing como fue el caso de la semana pasada. Entonces, juntándose todos esos elementos, yo, claro, puedo empatizar totalmente con que una persona que es absolutamente brillante en lo suyo y que pueda ser la mejor de la temporada con diferencia, bueno, o ya esto ya es cuestión de es subjetivo, eh, puedas tener esas inseguridades igualmente, aunque tú seas la mejor, claro.
0: También no olvidemos que estamos en un programa de televisión que están haciendo grabación de confessionals continuamente, que seguramente tengan a todas derrumbándose en cualquier momento, pero que a lo mejor para el editing de este episodio les venía mejor poner a Ahí, Simón llorando que no a Rosé, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, esto también tiene truco. Y también hay un momento que en la, el taller lo comentan en plan de, uff, llevamos aquí no sé cuántas semanas, ¿cómo creéis que nos estarán percibiendo desde casa? Claro, es en plan de que ellos también están eh, aislados, en una burbuja, incluso esa burbuja potenciada con el tema del COVID porque el resto del equipo no puede estar tan cerca de ellas. Y, y, y claro, esa desorientación sumada al aislamiento, sumado a qué pasará afuera qué estará ocurriendo fuera pues yo veo normal que por muy segura de sí misma que el personaje de Simón parezca, pues llega un momento que se quiebre un poquito. No pasa nada. Los
2: okay, somos... hemos visto a real, los sea, sabemos perfectamente. Claro. como le, le meten el puñal a los productores en el costado para que sacarle lo peor y, y soltar pequeñas pildoritas mentirijillas de, mm, o, o simplemente mm, insinuaciones de, bueno, ¿cómo crees que se sentirán tus compañeras al verte hacer un leasing cuando antes eras la gran favorita? ¿Cómo crees? ¿Qué, qué crees que de ti? ¿Crees que ya no te ven como la gran ganadora? Pues claro, todas esas cosas al final pues hacen
0: mella. Exactamente. Sí, ¿tú,
1: tú, 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 tú? Tienes razón en eso.
0: Bueno, también quería tratar un tema que, que comenta Gottmith: que es la dificultad que tuvo él para crecer como persona trans, ¿no? O como hombre trans femenino, eh, sin referentes reales de personajes trans, y que además eh, fueran, pues eso, no fueran el passing eh, cis normativo, sino que, pues, un hombre trans femenino o una mujer trans masculina, ¿no? Eh, me parece un tema interesante y muy, muy eh, importante también, porque claro, nosotros como quizá como personas cis tenemos esa imagen de, vale, los eh, las personas trans existen, qué bien, pero que al final también no dejamos de exigir, ¿no? Como sociedad que si una mujer trans quiere ser mujer trans tiene que Mm, ascribirse ¿no? a los roles femeninos y si un hombre trans quiere ser hombre trans tiene que escribirse a los roles masculinos vamos, el passing de toda la vida que se, que se llama mm, ¿qué os parece este momento también? porque a mí me parece súper interesante
1: a mí me, me alegró ¿no? o sea, me alegró verlo y pensar que gracias a que Gommi está en el programa pues que ya, ya existe ese referente que él no tenía, ¿no? Y además que, además, habiendo llegado a, ya pues a la final y habiendo, habiéndolo hecho tan estupendamente bien, ¿no? Porque ha tenido un concursazo, y sí. Entonces, mi, enhorabu mi enhorabuena, porque lo ha hecho súper bien. Ha sido, ha sido muy visible. Ha hablado abiertamente de todos estos temas que, que a él le preocupaban y, y va a servir para que mucha gente que estén en su misma situación tengan este ejemplo,
2: ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, aprovechemos también, que seguro que vosotros también os sumáis, a mandarle un abrazo a la gente de Kogan, que ayer recibieron, eh, bueno, amaneció la, la sede de Kogan en Madrid con pintadas transfobas, eh, pues eso, súper fascistas y, y, en fin, pues que seguimos Exacto. esperando que... Que el partido mayoritario del gobierno desbloquee eh, institucionalmente la ley trans para que pueda seguir adelante, que es bastante importante. Eh, sobre Godnik, creo, eh, pues. Por supuesto, lo que lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de los referentes. Los que hemos crecido sin apenas referentes, pues nos hemos sentido muy solos en el mundo en algún momento de nuestra vida. Entonces, está muy bien que de repente descubra, pues como en nuestro caso, que un, un 10% de la población, y esto es ciencia, esto no se puede discutir, eh, no es cisetero. Y claro, eh, pues es que la vida te da un giro de 180 grados. Lo que pasa es claro, que cuando ya eh, eh, eres un hombre trans eh, no... Eh, eh, que, que no performan los valores asociados tra tradicionalmente a la masculinidad, pues claro, de repente eh, hay tantas capas que tienes que deconstruirte cuando no tienes ni un solo referente para en el que, en el que se te ha reflejado, que es muy guay que de repente le haya llegado a este programa y y ya pueda servir de referente para otras personas. Me parece un poco peligroso esto de tam, también, que yo sé que no lo has dicho con esa intención, pero de que, que sea muy bueno haciéndolo tal porque eh, esto me, me ha recordado un poco, aunque no tenga nada que ver, al tema de Sarai en MasterChef. ¿no? Que, que también sí. está, está muy bien cómo lo ha tratado también el propio programa porque eh, hay veces que, que los programas, eh, lo, la gente que se encarga del casting solamente eh, coge a estas personas por tener por eh, cumplir la cuota o por tener el elemento de exótico y tal, pero que luego no saben tratar bien estos temas. Eh, evidentemente el Dark están muy acostumbrados a, a hablar sobre pues, cuestiones que, que importan al colectivo, pero es verdad que con la cuestión trans tenían algunas asignaturas pendientes, yo creo que con esta eh, pues, han cumplido una de ellas.
1: Sí, lo que decías de, de Sarai es algo que, que lo pensé conforme lo estaba diciendo. Pero mmm, lo decía también sobre todo porque se ha mantenido en el concurso hasta el final y está claro que, que, que va a ser un referente con más fuerza que si se va la primera semana o la segunda, ¿no? Porque tiene más, una mayor presencia. Sí, eso por pero, supuesto, claro. Pero por supuesto que, que todas las identidades son válidas y todas las formas y no tienes que ser perfecto para que se te valide. Pero bueno, al final es, es un paso. El primer paso ya es tener a alguien que representa quizá esta percepción, el siguiente es tener a alguien que no, no sea tan, tan excelente, ¿no?
0: Exacto. Todavía podemos ser malas personas, las personas LGTBIQ+, eh, hay villanas dentro del colectivo también. Es un poco lo que queréis decir, ¿no? Me refiero que no hay que ser buenas, perfectas, sí. eh, maravillosas. Ahí somos de todos los tipos de personas, obviamente, eh, y yo creo que esa es la grandeza también, la diversidad y, y, y la riqueza ¿no? de, de la diferencia. Bueno, si queréis pasamos ya directamente a la pasarela, Venga. que no sé si es que yo estaba un poco distraído, pero no me enteré mucho de cuál era la categoría hasta que ya empezaron a salir y a desfilar. Eh, bueno. Era
1: al, alta bolsillo, o sea, out de alta costura, pocket, auto pocket.
0: Pues eso, ya lo ha dicho Pablo, ahí lo tenemos. Y comenzamos con Simón. Simón y este look de muñeca que sale del bolsillo de un vaquero con peluca pelirroja y flequillo naranja en honor, como ella dice, a los chicos hemos de sustituto que la aceptaron y la cogieron como niño maricón. ¿Qué os pareció, Simón?
1: Pues a mí el traje del bolsillo me, me gustó mucho, pero la peluca me pareció un espanto, porque la verdad es que no me parecía pelo real. O sea, yo como persona que he vivido la época emo y he tenido muchísimos amigos emo, los pelos emo están súper, súper cuidadísimos y le lleva muchísimo tiempo moverse sus su tintas y sus mascarillas y sus cosas y jamás tendría una peluca así que parece que ha ido a Pichardo o al millonario a comprársela en carnavales, ¿no? A mí no no me, no me gustó nada su, pe, su peluca, su... su traje sí que me gusta mucho
2: <ríe> bueno, Pichardo el millonario eh, creo que es un localismo que ni siquiera pillo yo pero bueno, vale, <ríe> seguro Pichardo es
1: en la, en la tienda donde la gente compra en carnaval en Sevilla y el millonario es en Cádiz o en Petri Mayo
2: me estaba imaginando. <risa> eh, eh, claro. Eh, yo, yo he disfrutado esta semana muchísimo de la pasarela, sobre todo principalmente de tres de los looks, y este era uno de ellos. Eh, me pareció una maravilla, o sea, todo. Mm, o sea, el traje genial, la peluca, bueno, pues no sé, no, no, no soy tan experto en, en peluquería gótica, pero vamos que el, el traje me gustó mucho, me parece maravilloso. De, me devuelve a la Simona, además, que tanto me gusta ver en pasarela, eh, así que yo estuve encantado, vamos, estuve... Mm, es, o sea, esa cremallera la quiero en mi vida.
0: A mí la verdad es que me pareció horroroso, pero bueno, lo digo con, un poquito con la boca chica porque a mí sí me encanta, pero la verdad es que el look me pareció horrible. Bueno. bueno, continuamos con Olivia Lacks con este vestido corto, con unos bolsillos enormes que acentúan en sus caderas, todo en tonos plateados, incluido su peluca. Fíjate que Olivia, mmm, sin que sirva de precedente también, me gustó mucho su look, pero reconozco que no estaba muy en sintonía con la category. ¿Qué os pareció?
1: A mí me pareció bonito el vestido de Olivia y sí me pareció una reinterpretación del tema del bolsillo, ¿no? Es verdad que a lo mejor era un traje un poco básico, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco también su marca. Pero no creo que fuera erróneo, fuera de categoría, porque al final tenía dos grandes bolsillos que formaban otra cosa y que y que eran los protagonistas del look, ¿no? Porque era lo, lo más visible y lo y lo que tenía el papel predominante. Entonces, todo el tiempo he tenido la sensación de que se han querido cargar a Olivia, ¿no? Como le pasó a Tina Barner en su momento, y que siempre le han dicho que le ha hecho un poquito peor de lo que lo ha hecho.
2: A ver, o sea, guapa, estaba guapísima, pero es verdad que ya nunca suele ir más allá... Y esto ya, yo creo que, o sea, a nivel de belleza, muy bien. O sea, yo creo que esto este traje para un show está súper bien. Pero yo ya no lo veo para un nivel de semifinales de Drag Race en el que te están pidiendo que, eh, pues eso, bueno, ya no es lo que te pidan solamente, sino que ver cómo, qué es lo que han hecho tus compañeros, a excepción de otra que ahora hablaremos. Pero, no. eh, claro, eh, lo que te piden es que lleves el concepto lo más allá que puedas. Eh, ten en cuenta que mmm, Simón iba de puro bolsillo, o sea, ya era el bolsillo. Y, y ahora hablaremos de lo que hizo Godmi, que es increíble entonces, claro, tú en comparación con eso pues, claro, quedas bastante por debajo, es que
0: es normal, estás por debajo del nivel de tus compañeras. Bueno, continuamos con Rosé con su look estilo mod, comienza con un poncho de látex blanco y negro con bolsillos y al quitárselo, cariño, un rubío, hay un pequeño vestido de corte sesentero con un montón de bolsillos blancos y negros, melena rubia con todo incluido.
1: Pues, a mí me pareció un traje bonito, pero bueno, tampoco me pareció sin más, como vale Guay.
2: A ver, a, a mí es que el estilo mod me encanta, entonces por ahí ya me tenía ganado. Eh, es que me imaginaba totalmente a, a Megan Draper llevando este look en una de sus fiestas en su apartamento tan guay. Eh, no sé, me parecía original, era bonito, era divertido, además le sentaba bien. Y de todos los Rux, uy, de todos los Rux, de todos los looks que ha presentado Rosé, eh, yo creo que es de los que más me ha gustado. Y, aunque sí que es verdad que el Toto era un poco de Yorkshire, pero bueno, lo demás me pareció todo
0: muy guay. A mí me ha parecido como a Pablo, un poco un me y ya está, sin más. Bueno, continuamos con Candy Muse. <ríe> Madre mía, Candy, cariño. <ríe> Según ella, iba vestida de muñequita de con el colorido de Japón. Son bolsillos flotantes, estampados y cosidos con seda amarilla. Lo completa con un top de cuello alto y mangas largas, también de diferentes colores y formas rectangulares. Peluca rubia corta y asimétrica con mechones rosados. Yo eh, solo voy a comentar <risa> que me hizo mucha gracia un meme que, que pusieron que era la cara de, de Muse en este momento de la pasarela y, y ponían un enunciado en plan de eh, quiere hablar con el encargado de cromática. <risa> Bueno, eh, ¿qué os parece esta DJ del infame vestido de la Rey de, de bolsitas?
1: A mí la, la idea que tenía detrás me pareció buena, pero la ejecución fue horrible, la verdad fue muy mala, me dio pena porque pienso que si lo hubiera hecho bien, le habría quedado algo bastante interesante con esos mismos colores con la seda amarilla, con los bolsillos con estampados japoneses podría haberle quedado algo bonito, lo que pasa es que estaba muy mal hecho
2: que me pareció... Horroroso, no había por dónde cogerlo. Bueno, más que horroroso, era como inexplicable, ¿no? En, en plan, ¿en qué llevas puesto, Candy? No lo entiendo. Explícamelo. No, no, no lo entendía. Y, y o sea, que, que lleva unas semanas, Candy, que, que cada vez que sale la pasarela me deja mmm, completamente boquiabierto. No para bien. Y me, me gustó un comentario que hizo, que hizo Trixie eh, sobre esta pasarela y era eh, sobre el tema de la peluca. No sé si lo hizo Trixie o lo hizo Gigi Good, que fue su invitada esta semana, pero creo, creo que fue Trixie. Eh, que esto lo habla mucho también las drags y tal, yo no, yo no entiendo tanto de esto pero es el tema de las proporciones ¿no? y eh, en la peluca eh, probablemente no les favorecía nada porque tú tienes que conocer las proporciones de tu cabeza que con esto no le estoy llamando cabezona para nada pero eh, claro que esa peluca corta, tan chupada eh, con ese vestido que además es como bueno vestido, no sé si vestido, el vestido como eso que es holgado eh, no sé, como todo el conjunto en sí, las simetrías que creaba, la, la composición que, que final que, que presentaba era muy extraña. Aparte de eso, el vestido era rarísimo en sí. Pues claro, es como... La pobre, pues fíjate, pues luego se arrepintió porque se veía fea, claro. Que...
0: <risa> bueno, acabamos con Godmyth, que, lo digo, que es mi look favorito de toda la semana. He visto una gran gabardina de exhibicionista que cuando la abre tiene un montón de relojes colgando de los bolsillos. Además lleva un vestido corto, espectacular. Bueno, era más un corsé, realmente. Eh, hecho a raíz de relojes dorados y una peluca negra rizada. Según ella, es eh, inspirado <ríe> en el vendedor de relojes de la película Hércules de Disney. Yo, living con este lucazo y living con los lucazos que nos está sirviendo Godmin desde ya, vamos. O sea, yo he perdido la cuenta, pero cada capítulo, lucazo. ¿Qué os pareció?
1: Pues Godmin fue también mi, mi favorito, tanto de la pasarela como de la actuación. Creo que estaba guapísima y su vestido me dejó sin palabras, sin duda es como, uno, de, pienso que es uno de los vestidos más guay que ha habido en la historia de Drag Rey. muy a, como a los Sena, Princesa Guerrera, ¿no? Y encima pues con su referencia de Hércules, que yo la verdad que no soy nada Disney, pero Hércules fue siempre mi película favorita de Disney, así que con Gommi a tope me encantó eso, el, el vestido hecho de relojes me pareció realmente espectacular, precioso.
2: Pues mira que a mí me ha gustado el look de Simón un montón, no tanto como a vosotros eh, y creo que podría darle la victoria solo por eso pero es verdad que esto que ha presentado Godme es que está máximo, tenía tantísimos detalles como por ejemplo una cosa que me gustó muchísimo que me gustó mucho además que le hicieron en el primer plano que era eh, los relojes, los cierres del tobillo de los, de los zapatos que era una pasada eh, pues es que solo puedo arrodillarme entre ese, ese atuendo entero al completo la gabardina preciosa además que a mí me encanta la gabardina y, y pues el, todo el el, el traje que se hizo, eso, el corsé con los relojes, todo, no sé, me, me, me parece una pasada, en realidad, pues, que eh, esto me parece sí que un look para llevarlo a una final, aunque el reto no tenga nada que ver, o sea, muy guay. Total,
1: totalmente, Te voy que decir que estoy, entro en Instagram para verlo, porque también yo, para mí era un vestido, para, para Canelia era un corsé, y realmente es un body, lo que pasa que del body le, le cuelgan cadenas, y oh, con las mira. cadenas hace como la forma bueno, de, pues... del
0: vestido. Terminamos con bueno, terminamos esta pasarela maravillosa, eh, <risa> más para unas que otras, con los tops de la semana que son Rosé, Godmitte y Simón. Y finalmente gana, gana Rosé eh, discutiblemente. Bueno, podríamos eh, estar más de acuerdo o menos de acuerdo. ¿Qué os parece a vosotros, chicos?
1: Eh, yo creo que tendría que haber ganado Godmitte. Rosé estuvo bien, pero Godmitte fue mejor en la actuación y en la pasarela.
2: Entonces, para mí, mi ganadora es Godmitte ya, yo es que no, esta victoria me ha parecido un poco, me ha hecho arquear la ceja, en plan, ¿qué, qué está pasando entre, o sea, porque Rosé estuvo todo el tiempo como entre, bueno sí, salvada, a lo mejor entre las tres primeras pero nunca ganadoras, pero de repente este segundo tramo de la temporada, ya el jurado, bueno, el jurado es que como nunca se muy bien si sale de RuPaul o si hay alguien detrás en producción que gane este eh, bueno, pues no sé, quien sea está decidiendo que Rosé es un caballito ganador y, o sea, pues muy bien lo que decíamos siempre, ella siempre está bien, pero ojo, cuidado, porque, o sea, por ejemplo, esta semana, ¿por qué no ha ganado Godmick? ¿Por qué está Rose ahí? Yo, no sé, sospecho.
0: Bueno, ahora comentaremos eso si queréis un poquito más, pero vamos al botón, porque en el botón están Olivia y Candy, y ya por fin, pues tenemos esta batalla en la que, pues, gana Candy, gracias a Dios, eh, a so al son de Strong Enough, de Cher, y bueno, pues le decimos Say Away a Olivia. Yo estaba deseando que llegara este momento, sinceramente, o sea, yo ya deseaba que Olivia se fuera y que Candy pues llegara a ser top como hemos <ríe> escuchado en otros episodios. ¿Qué opináis vosotras de, de la salvación de Candy y de la expulsión de Olivia?
1: Yo tengo sentimientos encontrados porque Olivia fue mi primera favorita, pero es verdad que luego fui siendo Team Candy desde su pelea contra Mitcha, que ya sabéis que yo estuve con, en su lado, y pienso que el leasing fue bastante igualado, ¿no? también te, te diré que creo que ha sido como el peor leasing de Candy desde que comenzó el programa, que ha tenido leasing muy bueno y para mí este ha sido el peor. Pero claro, también sabiendo lo que vimos en el antas que minutos antes había tenido una subida de tensión y que estuvo a punto de tener que irse y no poder hacer leasing ni nada, pues bastante bien, teniendo en cuenta como ese contexto, ¿no? Y eso, creo que las dos sí. estuvieron genial y que, de hecho, si no fuera por... El, la escaleta del programa, ¿no? Podría haber sido un doble chantaje para mí, perfectamente.
2: Mm, bueno, a ver, yo había, sé que hubo un momento en el que, sobre todo al principio, no sé si, creo que siempre digo lo, lo mismo en todas las análisis de los que ha habido un momento en que la que perdió estaba mejor al principio. Pero es verdad que me daba la impresión al principio que Olivia estaba mejor que Candy. Eh... Y yo empecé a, a contar en ese momento a ver cuántos programas quedaban para ver si las iba a salvar las dos. Porque es verdad que luego estuvo, estuvo como muy igualado. Y que yo sigo sin saber todavía qué va a pasar la semana que viene. Es una cosa que estoy un poco intrigado con eso. Eh, eh, a ver, la verdad es que me hubiera dado pereza porque... Yo, esto no pensaba que lo diría nunca, pero a mí se me está haciendo ya un poco larga la temporada. Eh, o sea, como, eh, creo que está bien ir echando un poquito de menos Drag Race. Entonces, esto de estar encadenando todo el rato ediciones, con con que haya unas semanitas de, de por medio para oxigenarnos todo y, y, pues eso, que no, no saturarnos porque lo que queremos es que dure muchos años. Eh, eso, eh, creo que la eliminación de Olivia es justa eh, porque ya ha llegado a su cima en este programa y creo que todo lo que necesita seguir aprendiendo ya lo tiene que hacer fuera del taller. O sea, ya dentro de la, del programa no va a, a explotar mucho más su drag de lo que lo va a poder hacer fuera. Y bueno, pues Candy me parece una justa cuarta finalista, o sea que, que bien.
0: Pues nada, chicos, tenemos ya nuestro top four soñado y ya están empezando a salir encuestas de quién quieres que gane la corona. Me sorprende además, eh, comentando, enlazando un poco con lo que comentaba Fon antes, que de repente ahora todo el mundo parece ser eh, mega fan de Rosé y que quieren que gane Rosé. Yo estoy flipando un poco, la verdad, estoy alucinando, porque en comparación con Simón o Godmeat, que nos han dado consistencia durante toda la temporada. A mí Rosé es que no me ha emocionado para nada en ningún momento. Bueno, es que Rosé es el PSOE, eh. quiero decir,
2: o sea, si, si tuviera que, que asignarle un partido a cada Queen, yo creo que Rosé sería el PSOE, eh, ¿no? Entonces, eh, es como que parece, que parece que no, que nadie, que, que el PSOE ha desaparecido, que se va a hundir, que de repente las nuevas izquierdas eh, le, van a, le van a superar, pero luego de repente la gente se destapa y aquí estoy votando todo el mundo al PSOE, pues nada, pues Rosé es el PSOE.
1: Sí, yo también he visto como en, en grupos que estoy de drag Race y tal que todo el mundo piensa que debe ganar Rosé y además es la que tiene mejor um, track récord después de la, del triunfo injusto de, de esta semana, ¿no? Si no sería Gommi. Yo espero que gane Gommi. Lo que sí me, me ha sorprendido porque yo todo el tiempo tenía clarísimo que iba a ganar Simón pero ahora creo que igual queriendo todo el mundo que gane Rosé Igual gana Gommy. No he entendido muy bien esa deducción.
0: Yo, yo la he entendido, creo. Tú, Fon? ¿Quién, ¿quién querrías que fuera tu ganadora?
2: A ver, bueno... Ahora yo mismo, sigo...
0: según estamos ahora.
2: Vale, yo sigo diciendo que la semana que viene eh, no es la final, claro, evidentemente, porque queda otro programa, así que se va a ir. Probablemente se vaya Candy la semana que viene y luego ya va una final a tres. Dicho esto, eh, yo sigo un pelín por encima queriendo
0: más a Simón. Vale, yo digo que aquí...
2: Aunque sería, sería igual si a, a Godmeet, ¿eh? Sí.
0: Vale, quedan aquí nuestros nuestras vaticinios. Ya sabremos en unas semanitas eh, si tenemos razón o no, quién habrá ganado la, la porra, ¿no? <risa> Pero bueno, de momento, repasamos. Pablo dice que Gothmith, Fon dice que eh, Simón y la Canelli, que soy yo, digo Gothmith también. Pero, como dice Fon, si gana Simón tampoco me importaría. Eh, antes de despedirnos quería decir una cosita. Bueno, voy a decir dos, ¿vale? Bien. Una es simplemente que yo que soy eh, fan y escucho eh, todas las semanas religiosamente el podcast de Alaska y Willam recordaros o comentaros que esta semana han tenido de visita de invitada especial a Daniela Santiago no sé si ah, lo sabíais no. ¿no? y la han estado entrevistando un ratillo y ha sido muy guay y me encanta ver eh, pues a esta maravilla de mujer que es Daniela Santiago eh, vamos conquistando las Américas como si dijéramos y, y vamos a las que huilan derretidas totalmente a sus pies así que chicos eh, os recomiendo que lo escuchéis y tengo también por aquí otra cosita que es un mensaje que nos han dejado en iVoox, en, en, e en este caso, <risa> una, una oyente, se llama Nata, y paso a leer. Me pone, pone, Ay, Canelli, gracias a ti he empezado a ver RuPaul Drag Race. Y la pregunta es, ¿dónde ha estado este programa toda mi vida? Para las personas que no tenemos amigos LGTBI, es una maravilla que existan los podcasts. En mi mundo jabras jamás habría sabido de su existencia. Un saludo. Así que nada, desde aquí, desde este nuevo Drag Review, un besito para ti, Nata, eh, que seguro que mis compañeros Fon y Pablo también te lo mandan de su parte.
2: Pues un beso, Nata, que disfruten mucho con todo lo que tienes por delante. <risa>
0: <risa> eh, ya hemos llegado al final del episodio de hoy, así que nada, eh, os emplazo la semana que viene a escucharnos el Drag Review del episodio 14 en La Nueva Normalidad y... Mis redes, arroba Bertov con dos Fs en Twitter y arroba la en Instagram. ¿Cuáles son las vuestras, chicos?
2: Arroba la en Twitter e Instagram.
1: Y yo estoy en arroba
0: Y ya está, amiguitas, hasta aquí el episodio de hoy. Un besito muy fuerte y nos oímos la semana que viene. Chao,
1: adiós. adiós.